0: Monsieur euh, François Asselineau, avant tout, bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, revenu, parce que finalement, bon, vous connaissez déjà la Radio France, c'était un autre contexte. Alors, euh, Monsieur Asselineau, vous êtes passé par l'ENA, donc Monsieur l'Inspecteur Général des Finances, euh, et parallèlement, pendant des années, vous êtes passé par un certain nombre de cabinets ministériels, mm-hmm. bon, euh, etc., etc. Alors, vous êtes entré en politique. Quand je parle de politique, vous avez pris la carte d'un parti. C'était en 2001 avec le Rassemblement pour la France, de M. Charles Passe, quoi Vous avez été même porte-parole. Euh, donc, il y a, y a quand même ici, je pense, c'est finalement cette de, 2001 qui a fait euh, que vous avez cheminé par rapport à euh, vos positions sur l'Europe ou pas, parce que vous avez un passage aussi euh, à l'UMP avec Monsieur Sarkozy. Oh,
1: — Oui, non, j'ai été quelques semaines à, à l'UMP. Euh, oui. Je viens, oui, de, plutôt de le centre droit. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant à HEC, j'étais très pro-européen. J'avais voté pour la liste de Simone Veil oui. en 1979, pour pre- la première élection au Parlement européen. Ensuite, comme vous l'avez rappelé, j'ai fait, en effet, du cabinet ministériel. Et j'ai vu ce que très peu de gens voient, en fait, parce qu'il y, a, il y a quelques centaines de personnes qui voient ça. Ce sont les allées du pouvoir. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans les années 90 C'est qu'en France, c'est un grand secret que personne ne veut vraiment dire, c'est que le pouvoir n'existe plus et il a fui la France. Toutes les grandes décisions sont prises ailleurs et par d'autres. Ben – prises... on, on
0: va y revenir, parce
1: que c'est pour ça que j'ai créé, mmh. vous, parce que vous m'interrogiez, je, suis, je me suis rapproché de Monsieur Pasqua, il n'était plus ministre de l'Intérieur, il avait créé un mouvement politique pour protester contre la ratification du traité d'Amsterdam dans le dos des Français. Mmh. Traité d'Amsterdam, dont je rappelle, parce que les gens ne le savent pas, qu'il a pris aux Français leur politique migratoire. Désormais, donc vous savez que les problèmes de migration, c'est qu'un un des sujets, une espèce de chiffon rouge que le Front National ré- régulièrement agite, qui, qui mobilise la population. Mais nous, ce qu'on l'a dit, c'est qu'avant de se fâcher là-dessus, il faudrait déjà comprendre que ce n'est plus nous qui décidons. Tout est décidé par, les, par, les, par, par, le, par l'Union Européenne. Alors, je me suis rapproché de M. Pasqua, comme vous l'avez dit, parce qu'il avait créé un nouveau mouvement politique, que je pensais être un mouvement néo gaulien ou néo-gaulliste, oui, parce pour que reprendre êtes... la souveraineté nationale. Oui, parce que êtes...
0: c'est vrai que vous étiez proche des idées de M. Philippe Seguin.
1: Oui, j'étais proche des idées et puis de cheminement. Moi, ce qui mmh. me convient, c'était... Euh, voilà, ce qu'on appelait. Euh, moi, j'ai, été, j'ai, connu, j'ai connu Philippe Séguin. J'ai rencontré plusieurs fois également euh, Chevènement. Euh, c'était, je pense, qu'il faut. Il y a des moments dans l'histoire de France où il faut se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour re- récupérer notre souveraineté nationale, comme comme pendant, la, comme pendant l'occupation. Uh-huh. Les résistants, là, vous allez parler d'un livre tout à l'heure, ben les résistants, ils étaient de droite et de gauche. Hein. Les résistants au nazisme en France, alors les portugais, je ne sais pas, mais les résistants au nazisme en France, ils venaient à la fois de la droite et de la gauche, ils voulaient récupérer la souveraineté nationale. Yes. Alors le, aujourd'hui, les choses sont pas identiques, bien entendu. Heureusement, il n'y a pas des camps de concentration, heureusement il n'y a pas une doctrine nazie mais euh, sous certains aspects on est quand même dans une situation avec une Allemagne qui maintenant a infiltré tous les cercles de pouvoir à la commission européenne et surtout les français ils votent à droite, ils votent à gauche on les laisse voter mais en réalité au bout du compte ils ont toujours la même politique qui est une politique antisociale, de, de, de casse sociale dans, tous les, dans ouais. tous les domaines et puis d'alignement complet sur les états unis d'Amérique et notamment sur
0: leur politique guerrière. guerrière et ouais. d'ailleurs bon, même l'euro quand on voit, on voit la valeur de l'euro L'euro, c'est, c'est, c'est un petit échange entre M. Mitterrand et les Allemands, parce que finalement, un euro, c'est un Deutschmark, et ça fait 6 six, euh, six francs, et etc., etc., etc. On dirait que c'est une autre chose qui ont été faites. On va, on va parler de l'économie c'est que finalement l'euro a été fait c'est, c'est un échange politique un échange, oui, politique Vous savez, que...
1: on a beaucoup dit que c'était Mitterrand qui avait obtenu euh, l'euro en échange de la réunification allemande moi non. personnellement je n'y crois, rien. je n'en crois rien je pense que, et on a beaucoup d'éléments de, de, d'appréciation, J'ai pas le temps d'expliquer mais je pense que ce sont les états unis d'Amérique qui ont un autre poids sur l'Allemagne que la France et ce sont les états unis d'Amérique qui ont imposé cette monnaie, ils avaient déjà cette idée d'ailleurs en 1965 je renvoie aux documents confidentiels du ministère des Affaires étrangères américains qui ont été déclassifiés et que vous trouverez sur notre site. Euh, donc euh, l'euro, c'est une monnaie qui n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit, c'est une monnaie commune, c'est-à-dire que chaque pays a gardé sa monnaie nationale, mais chaque monnaie nationale étant une créance sur la banque centrale nationale de chaque pays, et cette monnaie nationale euh, a un taux de change de 1 pour 1 et s'appelle euro dans tous les pays. Le problème auquel on est confronté, qui concerne aussi bien la France que le Portugal d'ailleurs, mmh. hein, c'est que euh, cet euro, il est coté vis-à-vis du dollar, euh, moins cher que ce que serait le Deutsche Mark, mais plus cher que ce que serait le franc français, mmh. et beaucoup plus cher que ce que serait les escudos euh, portugais. Bon, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme c'est moins cher que ce que serait le Deutsche Mark, la, l'industrie allemande est devenue hyper compétitive. Ils engrangent des excédents commerciaux géants, mais comme c'est trop cher pour l'économie française et encore plus pour l'économie portugaise, eh bien, le résultat, c'est que l'industrie française, l'industrie portugaise, mais pas seulement l'industrie, en, au Portugal, l'agriculture, et c'était le, 30% le... du PIB il y, a, il y a 30 ou 40 ans, c'est tombé à 1%. Euh, et en France, on est en train de voir la fin de l'agriculture française, sauf l'agriculture industrielle et puis des, des agricultures ouais,
0: de niche. – pas avec le CETA que les choses vont s'arranger. – ça va pas
1: s'améliorer. Et, et comme on ne peut plus dévaluer, et comme on est obligé d'avoir la même monnaie qu'Allemagne, eh bien la, contre, la, la conséquence de tout ça, c'est ce que les économistes appellent sous un jargon un peu un peu technocratique la dévaluation interne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut baisser, baisser, baisser les salaires. Des, des classes moyennes et des classes populaires et vous voyez ce qui se passe en ce moment au Portugal et en France aussi à, de, à des degrés divers c'est quand même un appauvrissement de la population hein, il y a oui, encore mais les, les riches
0: ils sont de plus en plus riches il y a
1: une ouverture il enfin, y a une ouverture des inégalités en France vous avez Monsieur Bernard Arnault qui est désormais la troisième fortune mondiale avec plus de 80 milliards d'euros de fortune 80 millions de millions d'euros 80 milliards. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez en France, chaque jour qui passe, vous avez 500 à 600 personnes qui basculent en dessous du Bien seuil sûr. de pauvreté oui. chaque jour en plus. Donc, la
0: situation... Je ne parle pas de la situation au Portugal, qui est également très oui, grave. Avec, avec un salaire minimum. Monsieur M. c'est vrai que vous continuez à défendre le, le programme du Conseil national de la résistance, parce que, bon, il y a eu quelqu'un, ex-MEDEF, euh, euh, qui a dit, vous ne comprenez rien à la politique de Sarkozy, mais il est en train de, dé, de tricoter le programme de la
1: Oui, c'était Denis Kessler, le vice-président voilà, tout, du MEDEF, qui avait dit mais ça, Un,
0: un ex maroc en plus. Bon, enfin, Absolument. Un,
1: Absolument. Et il y a quelque chose que je voudrais dire, puisque je suis à Radio Alpha, que je m'adresse notamment ici à des Français beaucoup d'origine portugaise. Quand nous, nous disons que nous voulons euh, nous libérer de, de, du carcan de l'Union Européenne, ouais. ça ne veut pas dire que l'on veut, que l'on veut sortir de l'Europe. L'Europe, c'est un continent. L'Europe, c'est un pays, c'est une, c'est une région du monde où il y a énormément d'échanges. Il faut pas faire peur aux gens. Il euh, euh, y, y a des franco-portugais qui peuvent se dire « Oui, mais si on sortait de l'Union Européenne, alors qu'est-ce qui se passerait pour nous ?» Mais ils resteront là. La, la libre circulation a été posée par les, par les traités européens, mais auparavant, les cartes de séjour dataient du Conseil de l'Europe. Euh, et ça, c'est des, dès les années 60. Il y a eu énormément de, de, d'immigration venue du Portugal dans les années 50 et 60. Linda mmh. hein, de Souza, la valise en carton, vous connaissez tout ça. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les franco-portugais qui sont en France resteront en France. On a voulu faire peur aussi aux, aux Britanniques en leur disant, si jamais il y a le Brexit, tous les étrangers qui sont installés au Royaume-Uni seront obligés de partir. Et tous les Britanniques installés en France, par exemple dans le Périgord, seront obligés de retourner chez eux. Mais
0: c'est pas vrai. Vous avez bien vu des accords. On est entre gens civilisés. Mais les gens l'accord, l'accord dit... mais l'accord, il n'existe pas encore. Parce que finalement, on a, il y a eu un report. Un report, euh, c'est plus le... C'est vrai. C'est le, le 31. C'est, c'est un accord. Mais entre-temps, M. Asselineau, j'ai, j'ai découvert un nouveau mot parce qu'on a parlé de report, et, et en même temps il y, a, il y a quelque chose que c'est complètement euh, incroyable, flex tension, à savoir si les, les britanniques votent etc. Euh, tout se passe bien, ils pourront même sortir de l'Union européenne avant le 31. Qu'est-ce que ça veut dire flex tension Est-ce que enfin bon, écoutez, vous savez quand on comprend rien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre.
1: Quand on comprend pas grand-chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Britanniques, c'est un grand peuple, les Britanniques... Depuis 1215, ils ont inventé les libertés individuelles depuis la Magna Carta. Ils ont toujours le Parlement, le Parlement, la monarchie parlementaire, les trade d'union, c'est-à-dire les syndicats. Et dans les années 40, ils ont été le seul pays pendant presque un an, pendant plus d'un an, à tenir tête à l'Allemagne nazie, quand la France était effondrée. Si les Britanniques sortent de l'Union européenne, décident de reprendre leurs libertés, c'est pas pour se refermer sur le monde, c'est pour se rouvrir sur l'ensemble du monde, et notamment sur le Commonwealth. Donc il ne faut pas prendre à la légère ce qui s'est passé. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les forces... Forces européistes, qui sont en fait des forces dictatoriales, c'est une tyrannie qui ne dit pas son nom, ont décidé de faire tout pour empêcher que le référendum du 23 juin 2016 soit mis en œuvre. Ce sont des mauvais perdants, des et mauvais m- joueurs. Donc, ils font de l'obstruction au Parlement depuis maintenant plus de trois ans. Non, mais il ils, faut a, espérer. Oh,
0: mais ils ont fait ça en France. On, on a eu le, le référendum sur le traité européen en 2005. On a voté contre. Donc, mais il n'est pas rentré par la porte. Il l'a raté. Euh, exactement. Et, et merci, M. Sarkozy. Exactement. Et merci aussi, M. Jacques Lang. Oui,
1: exactement. Mais, mais vous savez, Mme Ségolène Royal, qui au deuxième tour était opposée à Sarkozy, avait prévu également la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que... Nous sommes actuellement dans une prison qui ne dit pas son nom. On fait voter les Français... Vous, vous dites que c'est le Quatrième Reich. Oui, ça c'est, c'est ce façon que... un petit peu... Je ne suis pas le seul à le dire, c'est ce qu'on appelle par exemple en Italie ou en Grèce, c'est comme ça qu'ils appellent, parce qu'en en fait... Cette, euh, cette Europe fait, fait, fait bien marcher, je le disais tout à l'heure notamment avec l'euro, l'économie allemande l'Allemagne se retrouve maintenant au centre de l'Europe ce qui n'était pas le cas auparavant avec tous les pays de l'Est, et puis c'est l'économie la plus, la plus performante et puis les Allemands sont très organisés, on le sait mais vous savez, les Allemands, on le voit en ce moment, ça, ça, se passe pas, ça se passe mal on voit bien qu'on est arrivé au bout d'un processus la nouvelle commission ne peut pas prendre ses fonctions, elle n'a pas pris ses fonctions hier Madame von der Leyen, la, la, la nouvelle présidente, elle a sur les bras, trois, trois commissaires européens qui ont été retoqués, dont, le Français, dont la française. Euh, Elle n'arrive pas, pas à gérer. On est, on, on est à 28 États, ça ne marche plus. Et, et, et les européistes veulent faire entrer maintenant la Macédoine du Nord et l'Albanie, qui sont les champions bon, des trafics en ouais, ouais, tout genre. Ouais, non,
0: bon, ça, je pense que ça va être proposé, Monsieur Assolino dans ce contexte, dans ce contexte, bon. Vous êtes un homme politique, vous, vous présentez aux élections, etc. Et même, on en parlera vers, vers la fin, vous allez présenter certains des candidats au municipal ici dans le département 94. Mais alors, euh, les retraites, euh, le chômage, euh, bon, je pourrais, l'environnement, comment est-ce que ça, comment vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à partir de moi où vous dites « Bon, attention, parce que l'Europe nous empêche de faire ce nombre de choses. » On n'a vraiment plus d'autonomie. C'est des questions quotidiennes, des choses Écoutez, de base. Euh, vous savez, j'ai créé un mouvement politique qui s'appelle UPR. Notre site upr.fr
1: est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. On a également une chaîne qui s'appelle UPR TV CTV, sur YouTube. Ouais, ouais, on a 118 000 abonnés. Ouais. Et on, à chaque fois que je fais des, des vidéos, elles dépassent maintenant très régulièrement les 100 000 vues. Je conseille aux auditeurs d'aller regarder, et il tape Aslino débat 2017, lorsque le dernier débat qu'il a eu à la présidentielle en 2017, c'était avec Léa Salamé et David Pujada, c'était sur France 2, j'ai eu quelques minutes pour parler. Et j'ai mmh. dit, j'ai dit ceci. J'ai dit, si vous votez pour un candidat qui reste dans l'Union Européenne, quoi qu'il puisse vous promettre aujourd'hui, il va être obligé d'appliquer le rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui est un rapport annuel, qui est publié chaque année par la Commission européenne. Ce sont des technocrates élus par personne, oui, tôt dont tôt les tôt grandes, tôt. l'écrasante majorité n'est pas français d'ailleurs, et qui indiquent ce qu'il faut faire. Et j'ai dit, et c'est, vous avez la vidéo, j'ai dit, ils vont s'attaquer aux retraites, ils vont s'attaquer au droit du travail, ils vont privatiser à outrance. Et c'est, c'est, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que les Français ne comprennent pas, ils se désintéressent de la politique, ils votent à droite il vote à gauche sur des promesses, des belles promesses, mais des promesses qui sont inapplicables dans le cadre des traités européens qui nous impliquent une toute autre politique. Et c'est moi, j'ai décidé, pourquoi j'ai créé un parti politique? On avait commencé à parler tout à oui, l'heure. Oui, j'ai quitté oui. monsieur Pasqua, j'ai quitté tous ces gens-là parce qu'en fait, c'est comme les souverainistes, c'est comme madame Le Pen d'un côté, monsieur Mélenchon de l'autre. Alors ils critiquent l'Europe, ils critiquent l'Europe, mais ils ne proposent jamais le point fondamental quand on est dans une prison. On ne discute pas de si on va passer ses vacances à Marrakech ou si on va passer ses vacances aux états unis Quand on est dans une prison, on se rassemble pour sortir de la prison. Et une fois qu'on est sorti, à ce moment-là, on fait ses choix. Et ben là, c'est la même chose. Plutôt que de discuter sans fin des retraites, de la fiscalité de ci et de ça, nous on dit ça ne sert à rien puisque tout est déjà décidé. Tout est déjà décidé par Bruxelles. C'est Bruxelles qui nous réclame, par exemple, la privatisation des barrages. C'est Bruxelles qui réclame la fusion des des communes, ce qui fait... Il y avait énormément de maires qui sont pas content. C'est Bruxelles qui, nous, qui exige la diminution des dotations globales de fonctionnement aux communes. C'est Bruxelles qui exige que l'il y ait le, 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 que, que la politique des régions qui est en train de développer en France le début de la fin de l'unité nationale, comme on le voit d'ailleurs en Espagne, comme on le voit également euh, euh, au Royaume-Uni, comme on le voit en Belgique. C'est Bruxelles qui nous impose la réforme des retraites. Et c'est Bruxelles qui nous impose la réforme de l'assurance chômage. C'est pour ça d'ailleurs que Macron, Macron, il est quand même pas complètement débile. Il sait bien que la situation en France, elle est explosive. On a les gilets jaunes qui vont redémarrer, mais à mon avis, ça va bientôt faire un an. Et qu'est-ce que fait Macron Il va lancer deux réformes sur l'assurance chômage, où il va y avoir un million mille personnes qui risquent de sombrer dans la pauvreté supplémentaire. Et il va lancer une réforme des retraites en piquant aux avocats, aux notaires, aux infirmiers, aux kinésithérapeutes, leurs régimes spéciaux ou leurs anciens avaient mis de l'argent de côté. Ça va mettre la France à feu et à sang. Et pourquoi il le fait son intérêt politique, ça n'est pas de faire ça, mais c'est parce qu'il a un, un pistolet sur la tempe. Je parle évidemment en, en, de façon métaphorique, de façon imagée. Il a un pistolet sur la tempe. C'est
0: mm-hmm. la Commission européenne qui lui impose ses mm-hmm. politiques. Monsieur Asselineau, alors qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, bon, la question de la santé. Il hein. n'y a pas que la grève dans les urgences. Ouvrir, c'est, c'est un secteur sinistré. L'éducation, santé, les transports, l'énergie. Il euh, y a un certain nombre. L'eau. Yes. Non, non, tout ça devait être un bien commun. Mmh. Donc... Euh, mmh. hein.
1: Mais regardez, je vais prendre regardez mais les auditeurs puisqu'on est à Radio Alpha, ils voient bien qu'au Portugal qu'est-ce qui s'est passé Tout le secteur bancaire a été maintenant piqué par des fonds des fonds étrangers, il y a plus, il y a les banques portugaises ne la plus aux portugais. La, la l'autoroute que prennent les, les Français d'origine portugaise quand ils reviennent au pays. Euh, et c'est la, la 25, et maintenant c'est des capitaux espagnols lorsque le Portugal est entré dans l'Union européenne, on lui a demandé de, 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 de détruire la moitié de sa flotte de, 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 pêche. de pêche. Et maintenant ouais. Pour que ce soit les Espagnols qu'en aient. Maintenant, les Portugais sont obligés d'acheter du poisson qui est pêché par les Espagnols dans les eaux territoriales du Portugal. Enfin, où est-ce que l'on va ben, C'est un peu la même chose en France. Si vous voulez, nous, on est. il va y avoir actuellement des négociations budgétaires sur le budget de l'Union européenne pour les années 2020-2027. Comme les Britanniques s'en vont... Les Français vont être obligés de donner encore plus, parce que ça, c'est aussi un grand secret qui est caché aux Français, c'est que il y a des pays dans l'Union Européenne qui donnent plus à l'Union Européenne qu'ils ne reçoivent, on les appelle les contributeurs nets, et il y en a d'autres qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, on les appelle les bénéficiaires nets. Ça veut dire que la France, elle est contributrice nette, comme l'Allemagne, comme les pays les plus riches, de, de, de beaucoup, beaucoup d'argent. Et si on fait entrer des pays de l'Est, vous savez, la Macédoine du Nord, l'Albanie, non, la Bulgarie, ça, là, eux, ils viennent, ils viennent pour avoir l'argent. Vous savez ce qui va se passer selon, les, selon le journal Les Echos, on estime qu'avec l'affaire du Brexit, il va y avoir la contribution nette de la France, c'est-à-dire les Français, c'est-à-dire tous les Français à qui je m'adresse. On va être taxé d'au moins 10 milliards d'euros par an qu'on va donner en plus que ce que l'on va recevoir. 10 milliards d'euros par an, vous savez ce que ça représente Ça représente l'équivalent de 51 hôpitaux. Mmh. Mais 51 euh... hôpitaux, pardon, que, que l'on va, que on va dépenser, 51 hôpitaux au moment où les urgences sont, sont en pleine débandade. On est, ça représente également quelque chose comme 50 ans de réfection des autoroutes et des routes en France, alors qu'on est en train de privatiser les routes nationales. Bientôt, il va y avoir des péages sur les routes nationales à la demande de Bruxelles.
0: Et oui, parce que c'était une sacrée terreur, les autoroutes. Bon, voilà. merci, merci, les socialistes, merci, etc. etc, etc. Euh, sans oublier l'aéroport de Paris. Euh, bon, on, pour, on pourrait continuer comme ça. Mais maintenant, on va faire une petite pause, une petite pause, euh, un petit virule de 30 secondes. Euh, autrement, on ne pourrait pas payer le gaz et l'électricité. C'est le cas de le dire. On revient au direct et avec nous, je rappelle, M. François Solino, fondateur et président de UPR, UPR Union Populaire Républicaine. Alors, euh, M. Solino, euh, on, on voit les carrément dans, sur le terrain, puisqu'on est dans le 94. Et mou, vous m'aviez dit tout à l'heure, ou annoncé que vous allez présenter des candidats dans quatre mérites, tout au moins sans morgue des fossés, Vitry-sur-Seine et Gentilly, et l'email Brevan. Alors là, le Brexit, au Frexit, etc., là il faut faire des propositions concrètes, parce ah qu'il oui, faut gérer
1: sûr. le quotidien. Bien hein. sûr, bien sûr, parce que nous, par ailleurs, il y a des gens qui disent ah ben l'UPR, à part sortir de l'Union Européenne, proposer qu'on se libère de l'Union Européenne, ne propose rien. Mais Non, c'est, c'est, c'est la clé de voûte. Mais nous avons un programme très, très, très détaillé que beaucoup de gens ne sont pas allés regarder. Je leur, je leur conseille d'aller le, le, le regarder. On a aussi un programme pour les municipales. Donc c'est quoi ce programme D'abord, nous sommes un parti neuf, nous n'avons aucun endettement bancaire et nous n'avons aucun financement Public. Et ce parti, il est financé uniquement par ses adhérents et ses cotisants, l'UPR. Et nous sommes un parti qui est, sommes fondés d'abord sur l'honnêteté, honnêteté financière, tout, ou honnêteté tout court. Tous nos candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge. Quand vous voyez la corruption généralisée, qu'il y a dans les mairies, notamment dans toute la banlieue parisienne, et pas seulement, mmh. enfin tout le monde a à l'esprit l'affaire, l'affaire comment dirais-je, barcani, oui, euh, oui, mais il oui. mais y en a dans, dans le 93, dans le 94, tous les habitants murmurent sur le, le, la, la prévarication, les passe-droits, le copinage qu'il y a dans toutes les mairies, il ben, y a besoin d'un grand coup de balai. Donc la première chose, c'est un grand coup de balai. Nous, tous nos candidats doivent être Euh, avoir un casier judiciaire vierge. Je lance d'ailleurs ici un appel. Si certains veulent être sur nos listes, il y a encore un peu de place. Sur les listes, je le répète, à Limey Brevan avec Gilles Perrin qui sera tête de liste, à Gentilly avec Zaman Ziwan qui était ma numéro 2 pendant les élections euh, européennes, à saint maur des fossés le tête de liste sera Michel Lecoq qui est un médecin bien connu sur place, et à Vitry-sur-Seine Lionel Caen qui est un de nos militants euh, les, plus, les, plus, les plus efficaces. Alors, il y a encore de la place dans, sous, dans, dans toutes ces... Si vous voulez être là-dessus, mais si vous voulez avoir une place, il faut d'abord montrer votre casier judiciaire. Ça, c'est le premier point. Ben, déjà, allez regarder les autres listes. Déjà, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous, on veut un référendum d'initiative locale. Local. Nous, on propose au niveau national les référendums d'initiative citoyenne. Un référendum d'initiative locale. C'est d'ailleurs, il me semblait, ce qu'avait proposé M. Monsieur, euh, monsieur Macron à l'issue du Grand Débat. Vous avez vu, il avait fait une annonce. Maintenant, il a tout, il a tout caché. Donc, nous on veut, par exemple, demander aux habitants ben, ce qu'ils veulent. Par exemple, s'il y a une construction, je ne sais pas quoi, moi, des éoliennes, une construction d'une déchetterie, de la construction d'une nouvelle rocade, ben, on demandera, si on est élu, on demandera aux habitants ce qu'ils veulent. C'est quand même le, le, le bé-à-bas de la démocratie. Troisièmement, nous, on veut récupérer les dotations globales de fonctionnement, ce que versait l'État. C'est un programme, là, dont je vous parle, qui est un programme national pour toutes les, mi- les municipalités. Mmh. On va aller dans, de, dans, de, dans une cinquantaine de villes de plus de 10 000 habitants. Et ben là, on va demander que l'État fasse son devoir. Et on va expliquer aux Français que s'il y a de moins en moins d'argent, c'est justement pour les questions européennes. Parce qu'on va en profiter pour faire de la pédagogie. Les Français ne comprennent pas bien le rapport qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne en général, ils les approuvent parce qu'on leur a mis dans la tête que l'Europe, c'est la paix, ça, c'est ça. Et ils ne comprennent pas bien leur relation de cause à effet qu'il y a avec les malheurs qu'ils vivent au quotidien. Les malheurs qu'ils vivent, notamment, que ce soit la montée du chômage, que ce soit euh, la, le fait qu'il n'y a plus d'argent nulle part, que ce soit les crèches. Tout à l'heure, je disais, on va donner 10 milliards de, d'euros de chaque année. 10 milliards d'euros, ça représente des centaines et des centaines de crèches que, que l'on va donner comme ça à des, à des pays comme le, à la Macédoine mais, du Nord euh, ou ouais, ça,
0: ça pourrait faire aussi des milliers d'emplois.
1: Alors, mais, bah, oui. mais bien sûr. Alors, ce que nous, on, on, on à proposer aussi. Alors ça, ça dépendra parce que chacun, chaque tête de liste va défendre aussi un, un, localement euh, ce qui préoccupe les gens, donc en fonction des préoccupations, nos, nos préoccupations sur l'environnement, euh, sur l'écologie. On rappellera d'ailleurs que nous avons... Pourquoi il y a tant de pesticides maintenant C'est parce que nous sommes contraints à une agriculture hyper industrialisée par les traités européens et bientôt l'accord du CETA et peut-être le TAFTA ne sont, vont pas arranger les choses. Nous on dit, si nous voulons nous libérer de, des carcans de l'Union Européenne, c'est pour permettre d'avoir, euh, 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 de maintenir une agriculture qui soit une agriculture euh, traditionnelle, qui soit une agriculture familiale dans la, la, la plus grande c'est possibilité d'air, mmh. une agriculture biologique ou une agriculture raisonnée. Nous Nous avons le premier maire de France qui a interdit les produits phytosanitaires dans sa commune, c'est pas le type du Morbihan, vous savez, il y a eu pas mal de publicités, un hein, maire là, de Langouette, non, 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 c'est monsieur euh, Monsieur Antoine Duburc qui est le maire de Balasset, dans l'Ariège, qui est un maire UPR, justement, c'est un petit village, il a été, dès 2016, il avait interdit sur l'ensemble de sa commune, euh, les produits phytosanitaires. Donc on aura, effectivement, on a plein d'idées, par exemple, une régie municipale aussi, comme ça existait à la fin des années 40, dans certaines municipalités communistes, on aura une régie municipale des fruits et légumes où on essaiera de promouvoir l'agriculture locale local, voilà, voilà. avec des circuits courts. Parce qu'actuellement, euh, quand vous achetez des, produits, des, produits, euh, des, des, des fruits, des légumes, des produits alimentaires dans, une, dans un supermarché, vous payez surtout les actionnaires de, 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 de la grande chaîne de supermarchés ou d'hypermarché. Oui, oui,
0: effectivement, quand on achète un kilo de pommes de terre qui viennent de l'autre bout de, de la planète euh, ou des crevettes qui viennent de Nouvelle-Zélande, îles, c'est, c'est, euh, c'est délirant. C'est, ouais. c'est
1: délirant. Moi, j'avais vu ça cet été. J'étais dans la Nièvre, dans un petit village. Il y avait des il y avait 10 dix, dix, dix casiers avec des oignons. C'est le, le mois de juillet, c'est là où on cultive et on récolte les oignons en France. En plus, dans, c'est en dans Bourgogne, c'est le troisième producteur français d'oignons. Et ben, j'avais vu là-dedans, il y avait un seul casier où il y avait des oignons qui venaient de France. Et les autres, il y en avait 6 qui venaient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. C'est des oignons qui avaient fait 20 000 kilomètres. Est-ce que vous croyez que c'est normal d'utiliser les ressources planétaires, de dégazer des gaz à effet de serre pour faire venir ça Mais ça, c'est les traités européens qui sont derrière. Nous, nous voulons. Et favoriser autant que possible la production locale, mais aussi l'industrie locale, avec une réindustrialisation de la France.
0: C'est vrai. Quand on veut acheter des noix, en règle générale, elles viennent du Périgord, mais quand on veut qu'elles viennent d'un de... pays impossible, <rire> enfin, des lentilles j'en passer les meilleurs, c'est devenir complètement fou. Euh, Monsieur Asselineau, merci. Alors, une dernière question, parce que bon, on parle des municipales. Euh... Vos militants, mmh. sur le terrain. Parce que vous, vous utilisez les réseaux sociaux, etc. etc., etc. mais sur le terrain, parce que quand on, on en, pour moi, un parti politique, c'est quelqu'un que le, je peux croiser les militants au marché le dimanche. Eh ben, on a,
1: on a, on a 38 200 adhérents. On est sans doute le troisième ou le quatrième parti de France en nombre d'adhérents. Le, nous avons beaucoup de militants, beaucoup de gens ont vu ma, ma photo, ou des photos, des, ou des ah ben, affiches partout, de, de hein, il y je, en a partout. Je, ça veut dire que, que, Sur mais, les autoroutes, sur voilà, le, le périph'. Eh ben c'est, euh... c'est parce qu'on a des bons militants. Vous savez, nous, nous n'avons pas d'argent, mais on a des bras. On a des bras et des, et des jambes. C'est-à-dire on a des gens qui vont coller les affiches. Je pense qu'on est le premier parti militant de France. Le problème numéro un auquel on est confronté, c'est que je suis défaite Blacklisté dans les très grands médias du pays. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que je ne suis jamais, jamais, jamais invité, c'est pourtant pas faute de le demander, sur TF1, sur France 2, sur Europe 1, sur France Inter, sur, voilà. Sauf au moment des élections, des parce élections. que là, il y a des lois. Mmh. Bon. Je, je suis invité le minimum minimum, et le reste du temps, on n'est pas un, un, invité. Néanmoins, notre mouvement se développe. Euh, j'ai vu un sondage, là, qui vient de sortir, qui me donne à 2%, alors qu'il donne Madame Pécresse à 5% pour la présidentielle de 2022, dans deux ans et demi. Et moi, ce que je vois, c'est que tous les autres partis politiques, sont en pleine débandade, et nous, on continue à grimper petit à petit. Vous savez, c'est la, 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 la fable de la fontaine, la lièvre, ouais. le lièvre et la tortue. Et ben, vous allez voir que dans les semaines, les mois et les années qui viennent, on va continuer à se développer, notamment parce que j'espère bien qu'il va y avoir le Brexit au Royaume-Uni, maintenant on est quand même bien parti et que les, fr- les Français vont pouvoir découvrir qu'une une fois qu'on est sorti de l'Union européenne, bah, ça se passe très très bien. Et c'est là justement le grand secret. Il y a une vie, une vie formidable après l'Union européenne.
0: Voilà. Donc euh, à propos des municipales, euh, donc c'est en mars 2020. Et 2020. on peut encore s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à la fin janvier. Je crois quelque chose. Oui comme oui ça. oui.
1: Alors les gens peuvent s'inscrire sur les listes électorales, ça pourra aller voter. Il faut voter. Il faut voter, il faut, faut arrêter de dire on n'en peut plus de Macron, etc., et puis à ne pas aller voter. Il faut voter, et moi je conseille de voter, parce que là, il y aura pas 34 listes pour les, comme pour les Européennes, là il y aura 4-5 listes, 3 listes, 5-6 listes, et ben là, si les Français veulent envoyer un vrai message qui va faire trembler la scène politique française, c'est de voter pour un parti totalement neuf, qui est connu pour, ses, pour sa compétence. Excusez-moi de le dire, sa compétence, son honnêteté, son, son honnêteté aussi bien dans les analyses que son honnêteté euh, en termes, en termes pénales. Nous sommes, euh, nous sommes un nouveau mouvement. Votez pour notre mouvement politique et si vous voulez être sur la liste pour les candidatures dans les quatre villes que j'ai citées, ben manifestez-vous et écrivez-nous sur le site upr.fr.
0: C'est une, une campagne qu'on va suivre comme d'habitude, je par contre 2000... Oui, 2014, oui, 2014, alors là, je pense qu'on a dû faire une centaine d'interviews, parce que, ah, ah mais les Portugais votent, n'est-ce pas Et ça, c'est, c'est bon, on en parlera un de ces jours, justement, c'est certain opportunismes de la part de, de, de certains hommes politiques. Bon, Ce qui je serait
1: bien, c'est également quelque chose qui a disparu des médias, ce sont des débats. Des débats, moi je demande à faire un débat avec Madame Le Pen, avec Monsieur Mélenchon, avec euh, avec, avec Monsieur Jadot, avec, euh, un, mais un vrai débat. Pas les trucs qu'il y avait à la télé, à la télé, c'était des séries de monologues. Vous aviez des journalistes qui posaient des questions à chaque candidat, mais les candidats ne peuvent pas débattre entre eux. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous en pensez de ça Moi je voudrais démasquer l'hypocrisie des autres partis politiques, qui font tous des programmes mirobolants, alors qu'ils ne sont pas capables de les mettre en œuvre, puisque justement ils ne s'en donnent pas les moyens, ils restent dans les traités européens qui les en empêchent.
0: Enfin, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, Monsieur Asselineau. Effectivement, quand on voit l'État, que se trouve les partis dits classiques en France, ça donne à réfléchir et ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est peut-être la démocratie qui est un danger. Monsieur Asselineau, merci et à très bientôt. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de l'Union populaire républicaine (UPR). Merci et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Arthur Silva, et merci à vos auditeurs.